0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 170, dem Podcast von dvd.com Ich bin der Stefan aus Hannover und mit mir per Skype verbunden sind heute Abend.
1: Ja, hier ist wieder der Wolfgang aus Augsburg, hallo.
0: Und Andreas aus Berlin, hi. Heute bleiben wir unserem Schema auch dieses Mal treu und beginnen mit einigen Trailern, die wir für euch ausgewählt haben aus dem aktuellen Angebot. Und da beginnen wir mit dem Film Crypto. Andreas.
2: Boah, ja, <lacht> Also spannend wie die Währung, würde ich mal sagen, äh, habe mich völlig kalt gelassen und interessiert mich überhaupt nicht. Also da war jetzt nichts dabei, wo ich sage, interessant, könnte was sein. Ja, das ist echt so ein Ding, das geht komplett an mir vorbei.
1: Ja, da kann ich mich fast anschließen. Die Währung ist jetzt nicht ganz so langweilig, würde ich mal sagen, aber der Trailer zu Krypto versprüht zumindest gehende Langeweile. Also der ist äh, ja, äh, ich weiß auch gar nicht, was ich zu sagen soll. Also der ist wirklich so äh, auf äh, oder, oder noch unter TV-Film-Niveau irgendwie äh, ja, ganz ganz äh, bitter. Auch wenn dann durchaus ja mit Kurt Russell und äh, Luke Hemsworth und äh, wie, wie heißt sie? Äh, äh, Alexis Bledel. Bledel ja. Ja, äh, durchaus die Besetzung ja ein bisschen prominent auch ist, aber ja, ansonsten äh, wirklich gehen in eine Langeweile, würde ich mal sagen.
0: Ja, mit der Währung habe ich mich noch nie richtig beschäftigt, deswegen habe ich da keine echte Meinung zu, aber ich teile eure Meinung zu diesem Trailer, finde ich auch völlig belanglos. Ähm, ich bin eigentlich auch nur darauf aufmerksam geworden, wegen der Besetzung, wo ich dachte, ja, okay, kann ja nicht so schlecht sein, aber gebt euch da recht, irgendwie völlig nichts sagen, da hat mich auch nichts irgendwie von packen können und ganz ehrlich, die, die Besetzung haut es da irgendwie auch nicht raus, meiner Meinung nach, also ähm, nee, nee, ähm, hat mich auch nicht angesprochen. Gut. Aber wir drei haben Netflix und deswegen muss natürlich auch Netflix-Film bei uns im Angebot sein. Jetzt The Silence. Wolfgang.
1: Hat mich auch nicht so wirklich angesprochen, muss ich sagen. Ähm, Gab es ja in letzter Zeit ein paar so Filme in, in, in diese Richtung mit äh, A Quiet Place unter anderem oder ebenfalls auf Netflix mit äh, Bird, Box. Bird Box. Genau. Ähm, und äh, genau in eine ähnliche oder die Kerbe schlägt The Silence wohl auch. Ähm, ja, auch der halbwegs prominent äh, besetzt mit Stanley Tucci und äh, Kiernan Schipka, ähm, aber ja, vielleicht irgendwann mal, wenn, wenn die äh, Watchlist auf, auf Netflix sich, sich dem Ende neigt, dann kann ich mir vorstellen, den mal anzuschauen jetzt, aber dass ich direkt am ähm, 10. April kommt da glaube ich, einschalten Wert, äh, halte ich eher für ein Gerücht.
0: Andreas? Ja,
2: gib mir genauso. Ähm, basiert ja wohl auf dem Buch so direkt eher, was, was die anderen, die haben das ja glaube ich dann nur so adaptiert oder die Ideen ein bisschen geklaut. Ähm, ja, aber auch für mich sah jetzt nicht so sonderlich spannend aus.
0: Das Buch kenne ich nicht. Ähm ich gebe euch recht im Sinne, dass es nicht gerade vor dem Hintergrund der anderen beiden genannten Filme nicht so nicht originell aussieht. Und der Trailer haut mich jetzt auch nicht wirklich um. Nichtsdestotrotz werde ich dem schon meine Chance geben, einfach weil ich Horror mag. Und ähm, ja, zumindest auf so einen kurzweiligen kleinen Creature-Feature hoffe. Ähm, die Besetzung, die beiden Hauptdarsteller mag ich eigentlich auch ganz gern. Das ist schon mal ein kleiner Plusfaktor in dem Sinne und äh, hat mich deutlich mehr angesprochen als Krypto. Allerdings ähm, gebe ich euch recht, Es, es erfindet das Rad nicht neu und so toll sieht das jetzt auch nicht aus. Aber wie gesagt, da man Netflix hat und da ich das Genre durchaus schätze und auf einfach ein kurzweiliges B-Movie oder wie auch immer hoffe, werde ich dem etwas mehr eine Chance einräumen als ihr und werde dann auch von mir aus berichten, wie es so war.
1: Ja. Aber da kann ich mich auch anschließen, es ist nochmal ein himmelweiter Unterschied zu Krypto. Okay.
2: <lacht> <lacht> ja. Definitiv wobei auch, ja, von der Optik fand ich ihn jetzt auch nicht so prickelnd, also ähm, ist schon eher wirklich B-Movie-Kategorie mhm. und ähm, müssen wir mal abwarten.
0: Ja, gehen wir mal von B-Movies ein bisschen weg zu, ähm, ich will nicht sagen, äh, Independent Art House, aber Jim Jarmusch ist jedenfalls in dem Bereich durchaus ein Begriff. Jetzt hat er sich mal an ein eine Zombie-Komödie rangewagt, The Dead Don't Die. Da beginne ich einfach mal, Besetzung, toll, Trailer, na, okay, ähm, Endergebnis muss man mal sehen. Also, der Trailer hat mich nicht umgehauen. Also wäre jetzt nicht die namhafte Besetzung, sondern wären das jetzt andere Leute, hätte ich gesagt, ein paar müde Gags, ein paar Zombies mal wieder. hätte mich nicht angesprochen, zumal es ja wirklich ja genügend Zombie-Filme da draußen gibt, auch Zombie-Komödien haben wir schon eine Menge hinter uns. Ähm, die Besetzung und Jim Jarmusch machen es halt interessant irgendwo und ähm, aus dem Grund werde ich dem irgendwann meine Chance einräumen, definitiv. Aber so rein jetzt vom, vom Trailer her, von den Gags her, von, von der Optik her, ähm, würde ich sagen, ja, wenn es sein muss, so ungefähr. Aber, ja, naja, wie gesagt, ne, Cast und Crew reißen es ein bisschen ins Interessantere hoch für mich. Aber ansonsten wirklich begeistert bin ich auch nicht. Ähm, ich hatte auch irgendwie nichts von dem Film im Vorfeld gelesen, bis der Trailer plötzlich rauskam und dann dachte ich, oh cool, was für eine Besetzung, sehr geil. Oh, aber so nach dem Trailer gucken dachte
1: ich auch, ja okay.
0: Hm.
1: Mal gucken.
0: <lacht> <lacht> Ging es euch ähnlich oder nicht so?
1: Ja, nee, ich fand den Trailer zumindest amüsant. Also äh, hat mein Interesse jetzt durchaus äh, geweckt und wie du ja auch sagst, die Besetzung ist, ist durch die Bank äh, ja, sehr, sehr toll oder äh, ja, und das wird bei mir vermutlich auch den, den Ausschlag geben, dass ich mir den sicherlich mal anschauen werde.
2: Ja, also ich fand den sympathisch, wie gesagt, die Darsteller sprechen für sich, sind auf jeden Fall interessante Leute dabei und ähm, ja, ähm, ich weiß, Nichts Schlechtes, mein klar, er haut eigentlich direkt vom Hocker, aber das ist, glaube ich, bei Chamus noch nie der Fall gewesen. Von daher, ja, lasse ich mich da gern von ihm in die Welt der Untoten entführen.
0: <lacht> okay, eine andere Figur, die scheinbar nicht zu sterben gedacht ist, die man nicht sterben lassen will, ist der Joker aus dem Batman-Universum. Wir hatten ja Jack Nicholson, Heath Ledger. Jared Little und jetzt Joaquin Phoenix. Der Film heißt Joker und äh, ist ja mehr Arthouse-Crime-Drama als bisher. So, die Joker-Verfilmung und ähm, was hältst du davon, Andreas?
2: Oh, da bin ich noch echt zwiegespalten. Also, das ist mir schon wieder fast zu viel Drama und also zumindest im Trailer ja, ich weiß nicht, ihm wird ja so arg übel mitgespielt, dem Armen. <lacht> äh, und er will doch nur ein Clown sein und für seine Mama lächeln. Das war mir echt too much. Also da bin ich <lacht> ganz ehrlich. Ähm, es mag ein guter Film daraus entstehen. Von der Idee her hat es mich nicht angesprochen.
0: Wolfgang?
1: Ähm, ich fand den auch irgendwie... Ja, also... Hat, hat mir auch, auch null zugesagt. Ähm, ich. Keine Ahnung, ich hatte so ein Debakel mit Aquaman auch im, im Kino mit, mit DC und. Ach, ich weiß nicht, ob das nochmal was wird. Auch
2: Aquaman fand ich nicht so schlecht. Der, der, oh, ja. der, der, ich meine, der verspricht nichts, ähm, aber der ist so leidlich unterhaltsam einfach. Ja, aber der aber, ist mir schon wieder so mehr so bei so, Super so. Wie Superman so auf. Oberdramatik. und, ja, und Aufgeblasen irgendwie. Ja, und, und, äh, das passt. Also für mich persönlich passt es nicht. Also bin ich ganz mh. ehrlich.
1: Also ich habe da jetzt auch keinen großen Bedarf, mir Joker äh, irgendwann mal anzusehen. Wer weiß, wie die Stimmen dann äh, sind, wenn er dann mal erschienen ist, wenn es dann wirklich ein tolles Drama ist und äh, die beste Joker-Darstellung äh, überhaupt oder so, aber der Trailer lässt jetzt zumindest nicht drauf schließen, zumindest für mich nicht.
0: Ich bin auch noch zwiegespalt, muss ich sagen, als ich zum ersten Mal von dem Projekt gehört habe, da ich auch nie echt jetzt so ungefähr schon wieder ein Origin-Story-Joker. Wir haben noch gerade erst äh Jared Leto gesehen. Ähm, ich bin nicht abgeneigt von der Idee, das einfach mal so als so Crime, Drama, Psychogramm aufzuziehen. Auch das ist jetzt nicht wirklich originell irgendwo, aber hat zumindest ein bisschen Reiz für mich persönlich. Ich finde, Joachim Phoenix kann man eine gute Chance einräumen, eine tolle Performance zu liefern, gerade wenn das Material vom Drehbuch her stimmt. Um, das, das macht den Reiz im Prinzip für mich aus. Ansonsten, wie gesagt, es ist es eine Origin Story vom Joker, die kennt man im Prinzip schon so ein bisschen. Um, man weiß, wo sich die Figur hinentwickelt, im Grunde genommen. Um, jetzt mal kein CGI-Bombast in der comic zu sehen, es ist vielleicht auch ein bisschen erfrischend, wenn man es auch selbst noch nicht. Glaube ich aber nicht, weil es, wie gesagt, auch so ein, so ein Low-Budget, also ist so ein relativ geringes Budget und so ist. Ein bisschen Bedenken habe ich noch, dass der Regisseur, glaube ich, von Hangover ist. Genau, das kommt noch dazu, ja.
2: Genau, das von ist auch... drei hangovern und ja. Roadtrip und
0: was weiß ich noch. Also. Genau, das ist definitiv ein Faktor, wo ich sage, hm, mal gucken. Ähm, also, wie gesagt, da bin ich nicht ganz abgeneigt. Umgehauen hat er mich auch nicht, definitiv nicht, aber ich, ich mag... Phoenix in letzter Zeit auch gern. Der kann solche Rollen spielen. Ob es jetzt unbedingt eine Joker-Origin-Story sein müsste, sei ähm, mal dahingestellt. Aber deswegen bin ich noch so ein bisschen in Zwiegespalten neugierig, nicht abgeneigt. Aber da muss man auch, wie Wolfgang sagt, einfach mal gucken, wie sich vielleicht der zweite Trailer entwickelt, ob da mehr in Sachen äh, ja oder wie Andreas sagte, mehr in Sachen CGIs aufgefahren wird oder wie auch immer. Oder ob es tatsächlich wirklich irgendwie ein gutes, düsteres Drama geworden ist. Da werden die ersten Stimmen, denke ich mal, noch entscheiden, ähm, wie schnell ich mir den angucken werde.
2: Ja, so geht's mir auch. Aber selbst wenn es gute Stimmen gibt, die ihn als gutes Drama verkaufen, weiß ich nicht, ob er mich dann trotzdem Nein. anspricht. Weil ähm, ja so eine Origin-Story brauche ich nicht. Also das ist nicht, 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 nicht was, nichts, was mich interessiert. Ähm, schon gar, also ich korrigiere mich nicht, was bei einer Comic-Verfilmung für mich interessant ist. Mhm.
0: Ja, Und da, also. ist, da ist ja auch im Prinzip die Frage, was für eine Zielgruppe hat dieser Film. Genau. Ne, also die, die Comic-Fans, die jetzt, sage ich mal, das Marvel-Universum oder von mir aus Aquaman ganz toll fanden, neben Weil-Bombast etc., ähm, die werden da wahrscheinlich nicht sowas mit anfangen können, wenn es nee. tatsächlich so die drama art richtung geht. Und ich sag mal, die drama arthaus truppe ähm, wird vielleicht nicht unbedingt geneigt sein, sich eine DC-Joker-Verfilmung anzugucken. Ja. Und da bleibt
1: Oder ist dann ja. zumindest mit äh, Heath Ledger gut aufgehoben, auch schon in Oder so, klar. den Nolan-Filmen,
0: ja. also auch wenn es keine
1: Origin-Story ist.
0: ja Da wird sich das auch mal zeigen, einfach, ähm, wie das so kommerziell denn abläuft. Gut, der hat nicht so viel gekostet, offenbar, aber trotzdem einfach, ja, was, was will uns Warner Brothers DC damit so präsentieren?
2: Mal schauen, mal schauen. Ich glaube, das wissen sie selber nicht. Die versuchen halt jetzt möglichst viel, um ein bisschen an Marvel dran zu bleiben, aber äh, ja. so richtig erfolgreich.
0: Ja. Nee, läuft nicht so ganz rund für die, ne? Nee. Nee. Naja, naja. Gut, gut. Irgendwelche abschließende Stimmung zu irgendeinem Trailer? Stimmen, Stimmungen, sonstiges?
1: Mode. Nee, nicht wirklich. Okay,
0: dann gehen wir nahtlos zum Wolfgang über und der erzählt uns was, was er in letzter Zeit sich mal angeguckt hat.
1: Ja, und ich habe mir The Happy Time Murders angeschaut. Ähm, wir befinden uns im L.A. der Gegenwart, ähm, ja, aber neben äh, Menschen wird das L.A. auch von Puppen, so wie man sie aus der Sesamstraße oder ähnlichen kennt, äh, bevölkert und ja, äh, Menschen und Puppen äh, leben eben gemeinsam nebeneinander und äh, wir lernen Phil Phillips kennen. Phil Phillips ist äh, ein, ja, mehr oder weniger abgefragter Privatdetektiv und äh, ja, der bekommt von ebenfalls einer Puppe äh, von Sandra White äh, den Auftrag, äh, ja, einen Erpressungsversuch gegen sie äh, aufzuklären, äh, wo man sie eben versucht, wegen ihren äh, ja, nymphomanen Neigungen quasi, äh, äh, ähm, um ja, ein ordentliches Sümmchen äh, zu erleichtern. Ähm, Phil macht sich auf die Suche des Erpressers und ja, eine seiner ersten Spuren äh, führt ihn in einen äh, Puppensexshop, äh, wo er dann ja äh, weiter recherchiert und während er da im äh, Büro, im Hinterzimmer quasi die Akten studiert, äh, geschieht es, dass äh, vorne im Ladengeschäft mehrere Puppen, äh, ja, äh, sprichwörtlich äh, die Köpfe weggeschossen werden. Und äh, ja, eine dieser äh, Figuren, die da dabei war oder eine dieser Puppen, die da äh, äh, erschossen wurde, war Mr. Pants, äh, ein ja Star einer ehemaligen äh, ja, sehr erfolgreichen Kindersendung namens The Happy Time Gang und äh, der fällt äh, dem Ganzen eben hier zum Opfer und äh, ja, auftritt LAPD in Form von äh, Melissa Carthy's Figur als Detective Connie Edwards, ähm, die quasi die Ermittlungen äh, leiten soll. Und äh, wie sich herausstellt, haben ja, Connie und äh, Phil äh, eine gemeinsame Vergangenheit, denn Phil war früher mal die erste Puppe, die Dienst im LAPD geleistet hat und aufgrund ja, äh, diverse Ereignisse und äh, Vorkommnisse zu der Zeit, ähm, ja, ist das Verhältnis zwischen Phil und Conny nicht das Einfachste und äh, die beiden können sich mehr oder weniger, äh, ja, überhaupt nicht ausstehen. Äh, werden aber trotzdem von äh, ihrem äh, Vorgesetzten bzw. Conny äh, mehr oder weniger dazu angehalten, doch für... Äh, zur Ermittlung dieser Tat äh, zusammenzuarbeiten und äh, es geht auch noch weiter, äh, dass nämlich äh, kurz darauf auch Phil's äh, Bruder ermordet wird und wie der Zufall ja, so will, war auch Phil's Bruder ein Mitglied eben dieser besagten Happy-Time-Gang Di Happy und ähm, ja, es spitzt sich quasi zu, äh, was denn die Ursache dieser Morde sein könnte. Ich muss gestehen, ich fand den Trailer schon witzig, aber man muss dann durchaus ein bisschen auf diesen ähm, ja übertriebenen äh, äh, ja, äh, oder teilweise auch unter der Gürtellinie befindlichen Humor mögen. Ähm, ich fand es witzig, ich fand mich auch von happy time Murders ganz gut unterhalten. Es zündet nicht jeder Gag, das ist äh, klar irgendwie, ähm, aber ich muss gestehen, ich hatte äh, während der 90 Minuten meinen Spaß. Es wird so ein bisschen äh, so eine Film-Noir-Atmosphäre äh, aufgebaut mit, wie gesagt, heruntergekommenem Privatdetektiv und, und Femme Fatale und äh, ja, einigen Morden, die dazukommen und ähm, einige Ereignisse aus der Vergangenheit, die dann wieder mit reinspielen und ähm, ja, äh, Puppen, die äh, äh, ja, zuckerabhängig sind, quasi äh, alles etwas übertrieben und, und äh, oder nicht übertrieben, aber halt äh, ja sehr. Bra sehr brachial vom Humor her. Äh, wer das nicht mag, der wird definitiv auch bei Happy Time Murders nicht glücklich. Äh, ich mochte diesen, ja, durchaus nicht kindgerechten äh, Aufguss dieser Sesamstraßenfiguren ganz, ganz leidlich und, und habe mich, wie gesagt, ganz gut unterhalten gefühlt und ja, äh, wem es ähnlich geht, dem kann ich oder äh, wer Wer Interesse daran hat, den kann ich ihn durchaus ans Herz legen. Ja, äh, wertungstechnisch wäre ich bei 6 von 10 Punkten für The Happy Time Murders. Wie schaut es bei euch aus? Irgendwelche Interessen oder allein vom Trailer schon abgeschreckt?
0: Ich muss sagen, vom Trailer her war ich jetzt nicht sonderlich abgeschreckt. Ich fand da auch einige Gags ganz lustig. Ähm, war so auch für mich die Frage, funktioniert das als ganzer Film? dass man so über die Länge der Laufzeit einfach vernünftige Gags serviert bekommt mhm. und sich das nicht ganz abnutzt. Melissa McCarthy ist natürlich auch immer so eine Sache für sich. Ähm, aber das, was du sagst, klingt jetzt nicht so verkehrt. Wie gesagt, ja. auch weil ich nicht abgeneigt war und durch den Trailer, muss man jetzt wirklich mal gucken, wenn, wenn er mir über den Weg läuft, hätte ich jetzt fast gesagt, werde ich ihm auf jeden Fall ja. meine Chance eignen. Und
1: Wie gesagt, er geht nur 90 Minuten, also es wird jetzt nicht... Äh ein großes Epos draus gemacht, sondern es ist halt einfach eine brachial-humorige Komödie, die dann auch schnell wieder vorbei ist. Wie gesagt, äh, Melissa McCarthy ist durchaus so ein, so ein Hit or Miss äh, immer wieder mal, äh, aber auch sie passt da in diese Rolle ganz gut rein. Äh, Elizabeth Banks spielt noch mit in einer kleinen Nebenrolle, auch als als einziges menschliches Mitglied dieser Happy-Time-Gang, äh, ja, die man hin und wieder dann zu sehen bekommt. Also, ja, ganz ganz nett und, und witzig, meines Erachtens.
0: Ich habe jetzt auch nicht die hohen Ansprüche oder die hohen ja. Erwartungen an den Film. Ja, das das ist, ist, sollte auch man
1: auch definitiv nicht haben.
0: Ja. ja, deswegen, mal schauen. Also, ich bin jetzt nicht völlig abgeneigt, ähm, würde eben mal eine Chance einräumen.
2: Meint es nicht? Also, War mir fast klar. Ja, nee, also ja. ich fand den Trailer auch schon nee. lustig. Und ja. Nee, passe.
0: Okay. Gut. Ähm, wo du nicht gepasst hast, aber vielleicht nachträgliches wünschen würdest oder auch nicht, ähm, stellst du uns jetzt als nächstes vor, nicht wahr? Ja, Andreas.
2: Ähm, und zwar habe ich mir angeguckt, Overlord oder wie es auf Deutsch so schön heißt, Operation Overlord. <lacht> ähm, man kann ja nicht eins zu eins übernehmen, das wäre ja ganz furchtbar. <lacht> ähm, ja, worum geht es? geht, wie der Name schon vermuten lässt, um die Landung in der Normandie, ähm, um diese durchführen zu können, muss ein, im französischen Hinterland eine ja, Radiostation der Nazis ausgeschalten werden. Und dazu wird eine Gruppe Soldaten abgesetzt per Fallschirm. Wie es halt meistens so ist bei so verdeckten Operationen. Es geht erstmal alles schief. Die Luftabwehr ist viel zu stark. Einzelne Flugzeuge werden abgeschossen. Und auch unsere Hauptdarsteller oder unser Team kommt äh, sehr dezimiert unten an mit nur drei, vier Mann. Äh, es finden sie nach und nach ein, zwei noch dazu. Und ähm, ja, sie kommen auf jeden Fall in einem kleinen französischen Ort an, treffen da eine junge Dame, ähm, die sie überreden, ihnen zu helfen mit etwas Waffengewalt. Und äh, sie nimmt sie mit zu sich nach Hause. Ähm, die, sie lebt dort mit ähm, ihrem kleinen Bruder und ihrer Großmutter. Die Großmutter ist ziemlich krank und äh, auch in einem Zimmer versteckt. Ähm, nach und nach kommt raus, dass an diesem Ort ja nicht nur diese Radiostation ist, sondern auch ein unterirdisches Labor, in dem geheime Experimente gemacht werden. Ähm, Soviel zum sehr einfachen Plot, der auch im Großen und Ganzen echt zu überzeugen weiß. Ähm, alleine der Beginn ist echt stark, wie die im Flugzeug sitzen, äh, abspringen, sich dadurch kämpfen. die Landung ist gut inszeniert und alles, also das passt. Und dann kommt schon so so ein bisschen der erste Bruch, es zieht sich leider alles. Ähm, der <lacht> Film ist über zwei Stunden oder gute zwei Stunden und das ist einfach für, ich sag mal, ähm, wir beschießen Nazis und irgendwelche Experimente der Nazis ja einfach zu lang. Äh, er sieht optisch toll aus, er hat ein paar echt creepy Moments. Äh, die, die Effekte sind echt gut gemacht. Ähm, äh, also man kann eigentlich an, an, am Handwerklichen überhaupt nichts aussetzen, wenn halt, wie gesagt, nicht das Problem wäre, dass der Regisseur äh, mehr wollen würde, als er eigentlich liefern kann. Also es geht dann auch die... Die Frau hat natürlich oder muss zwingenderweise ein Verhältnis mit irgendeinem so Nazi-Offizier haben. Ähm, das Kind spielt noch eine Rolle. Also es wird dann einfach viel zu viel reingepackt. Um, um, und wenn das ein bisschen ja, gekürzt auf ein paar Sachen verzichtet worden wäre, dann wäre echt granatenstark. Ähm, wenn der Fokus ein bisschen noch mehr auf die äh, Experimente und die Effekte und die Action gelegt worden wäre, dann wäre das echt äh, ein ziemlicher Kracher geworden. Was bleibt, ist immer noch ein extrem guter Film. Der ist spannend. Ähm, Sound passt, die Action passt. Ähm, wie gesagt, wenn man sich durch die Hänger und äh, die Laufzeit nicht, nicht, nicht einschüchtern lässt oder sich den Spaß nehmen lässt, dann ist bleibt der trotzdem gut. Ähm, und Aber es tut einem hinterher irgendwie leid, dass er da halt wirklich gute Chancen verschenkt hat. Und ähm, ja, es wäre, oder ich hätte mir, ge hinterher war, mal, war ich eigentlich enttäuschter, als ich es mir gedacht hätte, weil eben so viel Potenzial drin steckt. Nichtsdestotrotz habe ich mich echt gut unterhalten gefühlt. Gute Sieben von Zehn. Taugt er was für euch? Er ist immerhin produziert von JJ Abrams. <lacht> ne?
1: Also ich also.
0: Also <lacht> war <Wolfgang> dabei.
2: <lacht> ja,
1: <lacht> wusste ich jetzt nicht, aber ich habe ihn in der Tat auf meiner Leiliste liegen äh, bei, bei Videobaste und äh, da wird er jetzt dann auch mal bleiben. Und äh, ja, wenn er dann mal ankommt. Wobei, ähm, ich weiß nicht, ob
2: es wirklich was für dich ist. Also er ist schon sehr ja. explizit teilweise.
1: Gut. <lacht> ähm, ja. Kommt, kommt auf. Ich <lacht> ja, ja. Lass mich reinlaufen ins ja, äh, offene Messer.
2: Ins offene Messer, genau. Ja. Mhm. Nee. 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 Der Direktor, oder der Direktor, sage ich schon, der, der Regisseur, ähm, sagte mir nichts. Ähm, heißt zwar auch Avery, aber Julius Avery. Und ähm, hat vorher wohl irgendwie nur einen Langfilm gemacht, Sun of a Gun, der mir nichts sagt, aber der war.
1: Ist das der Western mit. Äh, nee, nee, das ist irgendwie auch ein Kriegsfilm mit ah,
2: okay. Ewan McGregor, glaube ich. Und äh, Alicia Vikander
0: auch, glaube ich. Okay.
2: Ich habe den aber auch nicht gesehen. Also,
0: also Overlord interessiert mich, klar. Ähm das passt eigentlich schon in beim Beuteschema gut rein. Ich gut, was du sagst. Trailer hatte mich auch schon angesprochen. Ähm, Werde ich mir angucken. Bin, bin bisher dazu noch nicht gekommen, aber ist definitiv bei mir auf dem Radar und jetzt nicht gerade weit unten. Also ich bin gespannt. Bin gespannt. Hört sich gut an. Freue mich drauf. Warum nicht?
2: Ja, also wie gesagt, ich kann ihn definitiv empfehlen. Wer, wer so Filme mag, macht nichts falsch.
0: Sehr schön. Gut, gut. Ja, dann würde ich sagen, behalten wir das flotte Tempo bei und dann fange ich mal an mit meinem Last Scene. A Cure for Wellness habe ich mir angeguckt aus dem Jahr 2016. Auch einer dieser Trailer, die mich auf Anhieb angesprochen hatten, aber nichtsdestotrotz hat es irgendwie vergleichsweise lange gedauert, bis ich den endlichen Player hatte. Jetzt war es soweit. Um, worum geht es in der Cure for Wellness? Es geht im Prinzip um einen jungen Broker namens Lockhart, gespielt von Dane DeHaan, der äh, ist aufstrebend in seiner Brokerfirma, äh, aber hat nicht ganz alles mit rechten Dingen gemacht, Sein Erfolg, hat am Anfang eine Beförderung, wird aber gleich zum Vorstand gerufen und die konfrontieren ihn so ein bisschen mit ihren Entdeckungen und äh, sagen, Mensch, aber das ist ja eigentlich kein Problem, wir haben hier einen tollen neuen Spezialauftrag für dich, der ist ein bisschen blöd, aber musst du ja machen so ungefähr. Und zwar steht nämlich eine große Firmenfusion an und da sind noch ein paar lose Enden und irgendjemand muss die Verantwortung dafür übernehmen und es gibt einen aus dem Vorstand, der ist ähm, seit einiger Zeit in einem luxuriösen Wellness-Tempel, Ressort, wie auch immer man das sagen möchte, in der Schweiz. Und äh, dort ist er halt schon seit Ewigkeiten, hat einen sehr merkwürdig kryptischen Brief geschrieben und man befürchtet jetzt, er kommt nicht zurück, aber man könnte ihn ja dazu benutzen, sage ich mal, diese Fusion ein bisschen positiv zu verkaufen und sagen, Mensch, der ist ein bisschen durch gewesen und das ein bisschen der Presse und dem Partnern gegenüber zu verkaufen, dass jemand die Verantwortung übernimmt für ein paar Unregelmäßigkeiten etc. pp. Nichtsdestotrotz muss man sehen, wie das sich ausspielt und somit wird unser Lockhart dahin geschickt, um ihn zurückzuholen. Und er fliegt also in die Schweiz, ist ein sehr gestresster junger Mann und denkt, Mensch, das machen wir schnell. Im Prinzip hat er nur einen paar Stunden Zeitfenster sich eingeräumt. Ähm, er fährt, wird auf äh, zu diesem Wellness ressort gefahren, der sich als äh, eine Burg oben auf einem Berg entpuppt, eine sehr alte, schöne Burg und äh, traumhafte Umgebung. Die Dorfbewohner drumherum gucken ein bisschen böse, als sie mit, äh, mit der Limousine durchfahren. Aber nun ja, dort eingetroffen wird halt viel gemacht und im Zentrum dieses Ressorts ist halt im Prinzip Wasser, weil das Ganze auf einer alten Quelle gebaut wurde und das Wasser hat heilende Wirkung. Ähm, es geht ein paar Sachen schief. Die Besuchszeit ist vorbei und er baut auch einen Unfall mit dem Auto, sodass er dann irgendwann plötzlich erwacht nach dem Crash und ein gebrochenes Bein hat und somit quasi einen verlängerten Zwangsaufenthalt dort hat. Er hat so das Gefühl, man will seinen, oder den Chef den, ein bisschen von ihm fernhalten, also geht er so ein bisschen nach, wo er denn steckt und ähm, kommt so ein paar... Ungereimtheiten auf der Spur, beziehungsweise denkt sich, hm, irgendwas stimmt hier nicht. und ähm, Es gibt einen, den, den Chef der Einrichtung, Dr. Wollmer, gespielt von Jason Isaacs, der gibt sich gut, aber hat, ist auch ein bisschen, hm, wo man denkt, da hat bestimmt irgendwas verbirgt er. Es gibt ein junges Mädchen, das sich auf dem Gelände herumtreibt, während sonst eigentlich ältere Leute dort fast durchgehend sind. Ähm, gespielt von Mia Goth, die äh, der Dr. Vollmer so als Tochter ansieht, aber die ja auch eine Krankheit hat, äh, auf die ich nicht weiter eingehen werde, aus Spoilergründen. Und ähm, ja, er stellt also Nachforschung an, diverse Rätsel tun sich auf, ähm, diverse Fragen, die Lösungen äh, bei ihm erzwingen beziehungsweise er will dieser Sache einfach auf den Grund gehen. Er will eigentlich seinen Auftrag durchführen und den Mann mit nach Hause bringen, aber je mehr er kratzt an der Fassade und Oberfläche, desto mehr kommt es im Vorschein und irgendwann verliert er sich quasi da drin und äh, muss einfach gucken, dass er da wieder rauskommt heile. Ähm, ja, A Cure for Wellness. Ähm, Gedreht von Gore Wawinski, den ich als Regisseur eigentlich ganz gern mag. Der hat das The Ring-Remake gedreht, uh, Rango und uh, Pirates of the Caribbean. Und um, hier hat er im Prinzip keinen kommerziellen Film gedreht, sondern im Prinzip einen sehr optisch beeindruckenden, sehr wunderbar ausgestatteten ja, Mystery-Horror-Drama-Thriller-Trip der nicht unbedingt massenkompatibel ist, was man auch seinen schwachen Einspielzahlen angemerkt hat, aber, sag ich mal, für Leute für mich durchaus einen Reiz bietet einfach, ähm, weil ich solche Sachen ganz gern sehe. Hat mich unweigerlich so ein bisschen an Shutter Island so erinnert, vom, vom Setting her so ein bisschen, obwohl es da eine Irrenanstalt war und äh, bzw. eine psychiatrische Klinik und hier so ein Wellness-Ding. Ähm, aber wie gesagt, etwas stimmt da nicht. Man merkt, so ah, die Ärzte gucken ein bisschen grimmig und na, keiner will irgendwie weg, weil alle so glücklich sind, aber das kann doch nicht sein. Und warum eigentlich nicht? Ähm, was haben diese geheimnisvollen Visionen sind das zu tun? Sind das wirklich nur die Toxine, die aus dem Körper gespült werden, etc. pp. Ähm, und das Ganze, weil es auch in der Schweiz spielt und in so einer alten schönen Burg ist, hat es natürlich auch eine Geschichte. Es ist also ein geschichtsträchtiger Ort und auch da forscht dann natürlich nach und kommt natürlich auch der Vergangenheit auf die Spur. Ähm, gefiel mir eigentlich sehr gut, eine gute Zeit lang, ähm, fand ich super toll von einigen Einstellungen her. Äh, der Film ist teilweise echt ein Schmaus anzusehen von der Ausstattung her. Gar nicht vieles CGI, sondern wirklich tolle altmodische Sets. Ich hatte dann auch geguckt, ähm, wo das gedreht wurde, ähm, und zwar in der Burg Hohenzollern. Hier in Deutschland wurde das Ganze gedreht und mit richtig prächtigen Kulissen und äh, sieht alles ganz dufter aus. Kameraarbeit ist toll, äh, die Regie völlig in Ordnung, die Darsteller waren völlig in Ordnung. Ähm, was mir jetzt nicht so ganz gesagt äh, ge hat bei dem Ganzen, ist A, die Laufzeit. Ähm, der Film geht zwei Stunden, 20 Minuten in etwa, was ich einfach zig zu lang fand. Ähm, ich will nicht sagen, er, er hat große Längen drin, aber man hätte es ein bisschen kompakter und straffer erzählen können, das Ganze. Und womit ich auch nicht wirklich ein Problem hatte, aber was so ein bisschen so mm, mm, Gefühl hinterlassen hat, war so die Auflösung. Ähm, man, man weiß so ein bisschen irgendwann, in welche Richtung es geht und es geht so in so eine klassische Horrorgeschichte. Welche genau, in welche Richtung, will ich gar nicht erwähnen, weil sonst könnte man schneller drauf kommen. Ähm, Ah, das gefiel mir auch nicht so ganz. Also das, das, ja, es passt zu diesem Ganzen, aber hat mich nicht so ganz überzeugt. Und so ein paar Kleinigkeiten sind auch noch da. Es gibt halt diese Dorfjugend oder die Dorfbevölkerung, die natürlich sehr argwöhnisch ist, was da oben auf dem Berg vor sich geht. Und es gibt auch eine Szene, wo äh, der Lockhart mit dem Mädel, zusammen mal ins Dorf geht und da auf die, die, die punkige Dorfjugend trifft, die dann äh, deutschsprachigen, keine Ahnung, was das für eine Musik war, hört und die sind auch natürlich alle ein bisschen creepy und ein bisschen aggressiv und wollen das Mädel natürlich befummeln. Also, das fand ich auch so, ja, das, das hat mich irgendwie fast so an Leute aus Hostel erinnert oder so, wie da so die Dorfbevölkerung dargestellt wurde, aber das fand ich auch irgendwie ein bisschen schräg. Ähm, ein paar Fragen sind offen geblieben, die ich vielleicht einfach nicht gesehen habe, die Antworten oder so, aber nichtsdestotrotz habe ich da kein Problem mit inhaltlich. Ähm, wer sowas mag, wer auch die Ruhe dafür hat, sich einen zweieinhalbstündigen Film anzugucken und ähm, jetzt nicht Daueraction haben will oder groß, groß Horroreffekte vordergründiger Art, der kann sich das durchaus mal ansehen, meiner Meinung nach. Wie gesagt, ich fand ihn ordentlich und durchaus unterhaltsam und wie gesagt opulent anzusehen, gerade auch am Ende hin, wo zwar noch mehr CGIs ins Spiel kommen, aber da sind, ist so, ein, so eine Tanzszene in so einem Ballsaal, das sieht einfach großartig aus und ähm, das, das hat mich einfach sehr schön durch den Film getragen. Ähm, die Schauspieler sind allesamt in Ordnung, auch ohne große herausragende Leistungen zu erzielen und ähm, ich fand den absolut okay ähm, im Kino wäre er vielleicht ganz nett gekommen, aber ich glaube, da hätte mich die zweieinhalb Stunden, hätten die mich ein bisschen mehr runtergezogen, in Anführungsstrichen. Ich gebe sieben von zehn für A Cure for Wellness. Wer neugierig ist und sich so auch von dem Trailer angesprochen fühlt, soll ruhig mal einen Blick riskieren, aber ist es, glaube ich, kein Film so ganz für jedermann. Und ich glaube, der Andreas hat ihn schon gesehen. Ich weiß nicht, wie er ihn fand, und das wird er hoffentlich mir jetzt mal mitteilen.
2: Kann ich machen, ja. Ähm, Im Großen und Ganzen kann ich mich dir anschließen. Ähm, er ist definitiv zu lang, hat auch ähm, so seine Hänger zwischendurch ein bisschen. Und auch das Ende fand ich nicht so prickelnd ähm, in die Richtung, die es dann ging. War auch ein bisschen zu offensichtlich und ähm, ja, zu angelehnt an bekannte Mythen, sage ich jetzt mal. Ja. Mm, mm. ähm, aber abgesehen davon fand ich äh, das Set-Design grandios, die Location ist gigantisch. Äh, das Sound-Design fand ich echt enorm. Ähm, die Darsteller passen einfach und die, die ich mochte die Stimmung. Und ähm, die deswegen habe ja, hab ich auch, als ich den gesehen habe, war ich auch so, am, 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 so ähnlich wie du auch so, mm, ja, aber und im Endeffekt, bin ich dann aber eher so noch so ein bisschen positiv rausgegangen, weil er einfach ähm, von der Atmosphäre mich halt direkt angesprochen hat und so ein bisschen einfach auch so was so was Klassisches einfach hat ähm, und ähm, ich, ich sag mal so so ähnlich wie, wie, wie der Dracula äh, mhm. der ist auch, auch kein Weltklasse-Film äh, äh, mit, mit Winona Ryder und Keanu Reeves, ja. der aber der hat halt einfach auch eine geile Atmo und mhm. und und, und ähm, so, so abgedrehte Ideen und 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 ähnlich fand, fand ich den hier auch. Und ähm, deswegen hat mich der schon irgendwo begeistert und bin dann im Endeffekt bei einer 8 von 10 gelandet. Aber auch, wie du schon sagtest, äh, definitiv nichts für jedermann. Ein
1: Mann doch. Ich, ich bin noch unschlüssig, muss ich sagen. Ähm, klingt jetzt alles irgendwie ja, schon, schon, schon sehr nett irgendwie, aber ja, Laufzeit und, und äh, schreckt schreck mich dann ein bisschen ab momentan noch. Ähm.
2: Ja, es ist, wie gesagt, schwierig. Ich könnte jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, guck ihn dir an und, und, und den nee. eingeschränkt ja. empfehlen. Ähm, ich, ich sag mal, wenn dir die Stimmung so nach so, wie, sowas wie, wie der alte Dracula oder so, so ein bisschen klassische ähm, von der Atmosphäre Horror hm. ist das falsche Wort aber so, so, so eine Atmosphäre ist, ähm, dann versuch's einfach Mein
1: aufhören kannst du ja immer noch wenn ah. du sagst oh, ja, ich, ich habe ihn, für mich. Ich, ich hab ihn äh, wie, wie auch Overlord auf meiner Leihliste und ja, irgendwann wird er dann mal eintrudeln und, und wie du sagst äh, auf stopp drücken kann ich dann immer noch Ach, genau. wenn er immer nicht zusagt guter Plan ja, sehe ich auch so. Gut, gut. Alles klar.
0: Bleibt noch unser Hauptreview. Und da wird uns der Wolfgang, glaube ich, eine Inhaltsangabe liefern.
1: So ist es. Wir haben uns The Mac oder der deutsche Titel Nur Mac angesehen. Und ja, zum Inhalt, worum geht's? Im Vorspann lernen wir den ja, Tiefsee-Rettungsexperten Jonas Taylor, der von Jason Statham gespielt wird. Äh, kennen und ähm, ja, der ist gerade dabei, eine ja, Mannschaft von einem äh, gekenterten oder versenkten Atom-U-Boot äh, zu retten und ähm, ja, während sie da eben dieses Atom-U-Boot nach Überlebenden absuchen, äh, stellen sie irgendwie fest, dass außerhalb von, von diesem ja, Atom-U-Boot irgendwas sein muss und äh, das äh, ja quasi äh, die das, das U-Boot angreift und äh, ja daraufhin äh, verlässt Jonas äh, das Boot und nimmt äh, die geretteten äh, Männer, die er bereits in seinem Rettungs-U-Boot hat, äh, mit und äh, lasst aber bei dieser Aktion zwei von seinen Kollegen zurück, weil er eben die Gefahr sieht, äh, dass äh, ja alle in den Tiefen Sterben und ähm, da er lieber jetzt mit, mit äh, ja, den Leuten, die bereits sicher sind, äh, wieder auftaucht. Ähm, es glaubt ihm aber keiner so recht, dass da ja irgendwas äh, dieses Atom-U-Boot angegriffen hat und ähm, äh, es wird ihm auch kein, kein ja, Glauben geschenkt. Äh, er wird dann auch später von seinem Kollegen Dr. Heller noch entsprechend äh, untersucht und äh, der ja, schiebt das alles auf irgendwelche druckbedingten Psychosen oder so, ohne äh, auch diesem weiter Glauben zu schenken. Ja, wie dem auch sei, es ziehen fünf Jahre ins Land. Ähm, Jonas Taylor ist mittlerweile in Thailand und äh, ja, hängt da eher an der Bierflasche wie an der Tauchflasche und äh, ja, an einem anderen Bereich, vor Shanghai, das, äh, im, im Meer, gibt es eine Unterwasserstation, die von äh, einem Ozeanologen äh, und, und seiner Tochter geleitet wird und äh, die versuchen eben äh, ja, den Marianengraben zu untersuchen und haben da eine Theorie, dass unterhalb des äh, ja, vermuteten tiefsten Punktes äh, noch eine ja weitere Schicht oder äh, eine, eine Zwischenschicht ist, die man durchbrechen kann und dass dann ähm, ja äh, ganz tief äh, unten nochmal ein ganz eigenes Ökosystem zutage kommt und ja, werden sie dieses äh, oder werden sie diesem Forschungsprojekt nachgehen äh, und dabei sein des äh, Sponsors und, und Finanziers Jack Morris, äh, der von Rain Wilson gespielt wird, äh, kommt es eben dazu, dass ein U-Boot mit ja, drei äh, Wissenschaftlern eben ja in dieser Tiefe gefangen wird und angegriffen wird. Ebenfalls wieder von einem äh, Wesen, das sie nicht wirklich äh, kennen auf Anhieb. Und äh, ja, äh, sie da eben äh, in, in der Tiefe gekentert sind. Und äh, ja, es kommt eben dann dazu, dass man letztendlich ähm, Jonas Taylor um Hilfe bittet, um ähm, diese Wissenschaftler wieder nach oben zu holen, unter anderem auch deswegen, äh, weil eine dieser Wissenschaftlerinnen seine Ex-Frau Laurie ist. Ähm, ja, wie dem auch sei, äh, stellt sich heraus, er hat recht, äh, das Wesen, das äh, ihn vor, nun zweimal angreift, äh, ist ein Riesenhai, ein Oh Gott, ich kann es nicht aussprechen. Megadolon, ähm, ja, ein längst für ausgestorben gehaltener Riesenhai. Und ähm, es kommt natürlich, wie es kommen muss. Ähm, dieser Riesenhai äh, kommt mit an die Oberfläche und ähm, ja, man versucht äh, quasi den Schaden einzugrenzen und äh, ja, macht Jagd auf diesen Riesenhai bevor der sich äh, ja, bis zu einem äh, sehr stark bevölkerten Strand mit Badegästen äh, schwimmen kann. Ja, soweit mal zum Inhalt von The Mac. Jo,
2: äh, steige ich mal gleich ein ähm, und habe meine Frage. Ich habe mich nämlich nicht informiert vorher, aber ich denke mal, Wolfgang, du wirst es mir sagen können. Da ist doch chinesisches oder chinesisches Geld dabei, oder?
1: Oh <lacht> nein! <lacht> nein, natürlich Überhaupt weiß ich.
2: Man sieht es definitiv. Also ja. das war schon echt krass. Also das war Ja, ja. Das sieht man
1: natürlich auch an der Besetzung ganz klar, klar die da einfach für den chinesischen Markt äh, äh, Bing Bing ganz vorneweg. Äh, Woher als, kennt
2: man die? Oder bei mir hat es jetzt nichts direkt ähm, gesagt. Also
1: die kennt man unter anderem auch aus dem ein oder anderen Hollywood-Film, weil sie nämlich auch äh, bei Transformers, äh, okay. des Untergangs, mitgespielt hat. Und äh, auch in einem Resident Evil-Teil hat sie schon mitgespielt. Aber die hat auch ganz viele äh, chinesische Filme gemacht. Mit Zhang äh, Zi war sie in, in Purple Butterfly zu sehen oder. Uh, Dragon Squad uh, ist ein Film, der, der mir jetzt einfällt, oder mit, mit Andy Lau in, in A World Without Thieves. Also die ist durchaus uh, bekannt und um, ja uh, in, in Name im asiatischen oder chinesischen Raum.
2: Okay, also deswegen auch in dem Film. Ja, <lacht>
1: <lacht>
2: ja wie gesagt, das ist schon sehr auffällig. Ähm, ähm, ich meine, auf der einen Seite ist es ganz ganz amüsant. Ähm, weil es ja dann auch für so eine Forschungsstation definitiv ähm, so, so einen internationalen Flair dann gibt. Und oh ja. ähm, weil ich der ein, ich glaube, The Wall ist ja eher so was, was Nordisches so angehaucht. Mhm. Und ähm, ja, unsere äh, Amerikaner sind natürlich auch dabei. Also von daher schon schon ganz lustig. Ähm, am Anfang dachte ich nur, no, ah, The Mac, oh nee. Wieder mal so, wobei andererseits so, so ein guter Tierhorror geht immer.
0: Ähm, wenn er denn gut ist.
2: Wenn er denn gut ist. Ähm, ich, ähm, ich, was mich ein bisschen gestört hat, um ähm, es halt, mal, mal gleich in die Richtung zu lenken, äh, waren auf der einen Seite die Effekte. Da hätte ich mir für so ein hohes Budget definitiv äh, ein bisschen überzeugenderen High gewünscht. Ähm, Zwischendurch, muss ich ja echt sagen, fand ich es echt gut gemacht irgendwo. Also ähm, ich sag mal, ab, wenn man von dem Hai selber weggeht zum Beispiel, also die 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 Wale oder so, solche Geschichten, mhm. dann ähm, auch, auch äh, den Angriff auf diesen Wal mit den Haien und was weiß ich. Ähm, da, das, das sah alles gut aus, aber sobald halt unser mhm. Hauptwahl oder Haupthai in, in Anführungsstrichen da in, irgendwo auftauchte...
1: Ah. Das der das war ein war, bisschen schade so, ja, der hat er eigentlich dann echt so viel kaputt gemacht eigentlich du, Was durchaus war, auch diese Forschungsstationen echt toll irgendwie ja, cool ja, ja, ja.
2: absolut also ich muss ja sagen ne, ich, das meine ich ja Ab, sobald der, der, dieser blöde Hai auftauchte hat er eigentlich nicht nur viele Sachen kaputt gemacht sondern auch das Sehvergnügen kaputt <lacht> gemacht <lacht> weil er halt überhaupt nicht da reinpassen wollte ne? also ähm, und das fand ich dann einfach echt schade ähm, ja, darstellerisch, okay, Jason Sassam ähm, macht das, was er immer machte. Mhm. Er rettet die Leute, hat einen dummen Spruch drauf. Es ist ein Kind mit dabei, ja, Ja, Wobei das Kind. Nein, natürlich ging es schon, es war jetzt kein ja. nerviges Kind oder so, aber das das ist halt, du siehst das Kind und weißt, aha, alles klar. Das kommt in Schwierigkeiten. Das ist das, was mich immer so nervt dabei. Ja, Na, ja. Dass es halt du irgendwelche Sachen vorgesetzt bekommst, so Versatzstücke und genau weißt, was damit passiert. Das, ja. das mag in manchen Filmen dann auch funktionieren, ähm, die dann halt so bekannte Pfade abklopfen, und aber die sind dann halt besser darin, diese ne, bekannten Wege zu gehen. Und das macht der Mac halt einfach irgendwie schon sehr dilettantisch teilweise.
1: Mhm.
0: Ja, also ich, ich muss auch sagen, es, es war ja einfach ein Versatzstücksalat salat und ähm, schon das Buch soll ja eher trashy als alles andere sein. Ähm, trashy war er ja nicht. Nee, das der war, war auch zu Punkt. ernst so ein bisschen. Der war ne? zu ernst, ich wollte es gerade sagen, der war einfach zu ernst. Und äh, ach, ich, es gibt ja diese scheiß Asylum-Filme, wo es ja auch irgendwie Mega-Shark versus bla 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 gibt, wo auch mal so ein Hai aus dem so mega high aus dem Wasser springt und einfach mal einen Hubschrauber oder ein Flugzeug vercashed, solche total bekloppten Szenen, da hätte ich mir schon fast gewünscht, einfach um so ein bisschen mal zu lachen. Aber der hat sich so ernst genommen und ach, am Anfang gleich mit Jason Statham, und weil er seine Männer retten muss oder nicht und dieser Blick und so, wo ich auch dachte, oh nee. Und ich wäre sowieso nicht der größte Fan von The Stath. Aber ach, dachte ich auch, ach ja, okay. Und wie du selbst sagst, also er, er die, die CGI's bei dem High sind nicht die besten, sie sind okay, aber für das Budget hätte ich auch mehr erwartet, während die Station meines Erachtens auch super aussah. Die Darsteller sind halt auch so, ja, machen ihre Sache, aber nicht mehr. Drehbuchtechnisch von der Figurenzeichnung kann man auch nichts erwarten. Also auch geil Ruby Rose, die da eingeführt wird als jemand, die nicht berührt werden möchte und ähnliches, aber da wird irgendwie nichts draus gemacht. Also es ist einfach nur so, hätten sie auch weglassen können und ja. ähm, so, so manche Sachen einfach und dann PG-13 einfach, einfach so ein Kinderfilm, also es, es muss ja nicht immer blutig sein, aber es, es war so auch so, ja, es war halt so alles so auf Nummer sicher und ach hier, und ach ein Hündchen muss ja auch noch auftauchen, nicht nur ein Kind und das Hündchen muss auch überleben so ungefähr oder auch nicht, ich will ja nichts spoilern, aber ähm, es war einfach so, <lacht> es, hat, es war vorhersehbar, es war jetzt nicht ununterhaltsam, aber es war auch so, ja, äh, es war so am Reißbrett entworfen, so ein bisschen. Ja. Wie du selbst sagst, das ne, ist chinesisches Geld, also es sind Chinesen dabei, chinesische Darsteller laufen durchs Bild und das und dann haben wir den und da machen wir das nochmal und es war so, ja, so, so nach Nummern abgearbeitet irgendwo, ohne dass jetzt irgendwas heraussticht, wo man sagt, das war mutig oder das war super originell, ähm, solche Sachen. Also das, das fand ich so, ja, wow, okay.
1: Wolfgang? Ich kann mich da im Großen und Ganzen eigentlich anschließen. Also, ähm, ja, die Figuren am, am Reisblatt irgendwie, die, die meisten braucht es irgendwie gar nicht. Also das Besetzungstechnisch jetzt, Ruby Rose ist schon gefallen, Cliff Curtis ist noch dabei, ähm, äh, Masi Oka, den man aus, aus Hawaii 5 o kennt und, und durchaus ja bekannte Namen auch, aber Letztendlich ist keiner irgendwie wichtig. Ähm, dann ja, Reisbrett auch so ein bisschen diese äh, Romanze zwischen äh, Lee Bingbing und Jason Statham, die halt überhaupt keine Chemie zwischeneinander haben, äh, die ja. halt überhaupt nicht <lacht> funktioniert. Irgendwie. Äh, auch auch
2: das, der, der,
1: der, das, er noch mit, mit, seinen, mit, mit, mit dem Hai. <lacht> ja, und, oder seine Ex-Frau, dass man ihm irgendwie, das, das kauft mir ihm eher ab, diese Beziehung äh, zu seiner Ex-Frau wieder, diese angedichtete Romanze zwischen äh, ja, Bing Bing und, und ihm. Ähm, ansonsten ja, er, ähm, also er, er will jetzt kein weißer Hai sein. Das, das ist schon mal das, das Positive irgendwie, sondern ich, ich, ich hatte schon so das Gefühl, dass, dass, dass die Macher wussten, was sie für einen Film machen und dass es halt einfach ein riesiges Big-Budget-Trash-Abenteuer äh, ist dass sie mit der schon erwähnten pg 13 freigabe so ein bisschen auf Nummer sicher gemacht haben, was dem Film nicht wirklich gut tut, auch meines Erachtens, da hat man ja, also ja, Stefan, du hast es schon gesagt, es muss jetzt nicht blutliterweise fließen, aber ah, ja, man hätte vielleicht bei einem Haifilm ein bisschen äh, ja äh, mehr die Szene zeigen können, glaube ich. Ähm, aber ansonsten äh, sah im Großen und Ganzen auch toll aus. Wie gesagt, der Hai ein bisschen, insbesondere dann die eine Szene, wo sie, wo sie den Hai am, am, am Kran auch haben, ja. das sah ganz, ganz bitter aus. Aber ansonsten, ja, ja, hat er mich zumindest ganz solide mittlerweile zweimal schon unterhalten, ohne dass ich mich irgendwie groß geärgert hätte jetzt bei dem Film. Klar, kein, kein Meisterwerk, kein zweiter Weiser High und ich muss auch gestehen, ich finde äh, Deep Blue sea nach wie vor ein bisschen besser noch, der ja auch äh, ähnliches äh, Schema hat. Auch,
2: <lacht> Den finde ja. ich da schon. Der, der bekennt sich wenigstens zu seinem ja. Trashig ja. sein, Trashig ja. Sein, ne? weil was da, halt das der Mac der, überhaupt nicht macht.
1: Ja. Und, und da sah auch die Forschungsstation schon cool aus und da haben wir die ähnlichen Figuren äh, wie, wie bei The Mac. Also im Prinzip mehr oder weniger ein Abziehbild. Ähm, mhm. Aber ja, ähm, nichts, was, was mich jetzt zumindest äh, äh, ganz, ganz äh, stark geärgert hätte bei The Mac beim Anschauen.
2: Ich finde nicht, dass der ein Abziehbild ist irgendwie. Weil, oh. Nein, weil ähm, alleine von der Figurenzeichnung so also, einfach ist, war zum Beispiel die Blusie wesentlich interessanter. Alleine schon die 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 Forscherin, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht. genau, die ja. ja dann trotzdem so ihr Süppchen da kocht und alles. Ähm, das war ja hier überhaupt. Da waren alle nett. <lacht> Wir haben ja nicht mal irgendwie so, so, so einen Bösewicht neben dem Hai, den man sonst üblicherweise in so Filmen hat. Ah ja, doch den Ja, der nicht. So ja, aber selbst
0: der, selbst, aber mehr, selbst der war ja sympathisch. So der ein bisschen der, auf wollte, der ja.
2: wollte ja eigentlich auch nur, sage ich. Er hat ja auch nicht mal, ähm, sage ich mal, jetzt so üblicherweise, oh, lass uns den Hai fangen und vermarkten. Ja. Und der, der wollte ihn ja trotzdem auch vernichten, aber halt so, dass es jetzt nicht jeder mitkriegt. <lacht> <lacht> ähm, also, selbst das kann man ja nicht mal als, als mega böse oder irgendwie behaupten oder irgendwas. Und er war ja eigentlich davor auch dabei und alles und hat es ja auch finanziert und so. Also, das war ja auch nicht mein Bösewicht. Also, die waren ja alle so, ja, so, ah, da hatte keiner irgendwie nur ein, ein, irgendwie eine Art von Tiefgang
0: ja ne? und, also. und Deep Blue C hat zumindest diese grandiose Abgangsszene von Samuel L. Jackson noch, yeah. ja, kacke ne? aber <lacht> die, 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 die kennt man bis heute, einfach du ja. weißt die Szene und das ist halt bei The Mag irgendwo alles nicht gegeben also ich bin auch ein Fan von Deep plus C irgendwo, ich finde den auch lustig und auch deutlich besser als The Mac irgendwo, den gucke ich mir dann lieber den nochmal an ähm, während das hier also wie gesagt, es war einfach so Ne, einfach wir drehen ein B-Movie mit viel Geld, aber machen es nicht B-Movie-typisch, sondern runden die Ecken ja ab. So ungefähr. Ja, aber damit es auch kom komplett safe.
2: Ja. Ähm, ne, dass auch jeder irgendwo, dass vielleicht auch keiner
0: hellauf begeistert ist, aber auch keiner mega enttäuscht. Genau, genau, damit wir ja unser Geld einspielen und vielleicht noch ein paar Vorsetzungen rausschieben kann. Und das fand ich halt so ein bisschen schade. Und äh, weil, weil es bietet sie ja an, da ein Trash-Ding draus zu machen, immer ein Riesenhai und da, da kann man das alles machen, aber wie gesagt, einfach, dass, dass da einfach auf Nummer sicher gegangen wurde und auch die Figuren nicht so interessant waren und auch keine Charakterköpfe wirklich dabei sein. klar, Jason Statham-Fans werden sagen, oh, ist doch cool, ja
1: natürlich, aber weil er dasselbe wie immer spielt. Irgendwo, ja. Also er passt zumindest in die Rolle, es ist jetzt, ja. man ja. nimmt es ihm ab oder so und äh, ist jetzt nicht, wo man sagt, boah, wie kann man nur also, ja, ja. das, das war, hat zumindest besetzungstechnisch gepasst und er ist ja mehr oder weniger der Einzige, der ein bisschen Hintergrund und 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 äh, bekommt und die anderen sind ja einfach nur da, damit sie halt äh, die Station ein bisschen mit Leben füllen. Ja.
0: Aber ich musste ja auch, also es ist ja schon, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ist ja schon immer wieder so schmunzelhaftes Bei, weißt du, dieses, ah, er mit seinem Bier da am Anfang und ach nee, ich mach das nicht und ihr, ihr könnt mich mal, aber es ist deine Frau da unten, ah, oh, okay. <lacht> also, natürlich, ist es ist seine Frau da unten, so ungefähr, War wie stehen die Chancen? Ähm, ja, aber deswegen, es ist, es, er nimmt sich zu ernst. Das, das ist definitiv ein Faktor bei dem Film. Und ja, also da kann
1: auch noch der Hund so ein bisschen rumschwimmen. Ja, okay. und, und ke keine Ahnung, also auch wenn man, wenn man es dann so ein bisschen so aus diesem Forschungsaspekt äh, betrachtet, oh, schickst da ein U-Boot mit drei Leuten runter oder schickt man da halt erstmal einen Tauchroboter runter? Und, ja. Äh, ja, die wollen also doch mal sehen. Aber, kollabiert ich, er halt ich, dann nicht, komplett ja, auch.
2: Was ich nicht verstanden habe, ist, wie konnten die am Anfang mit ihrem U-Boot, ähm, ne, die waren ja da nicht unten.
0: Genau, genau, das Na, hatte ich nämlich auch gedacht. Wo, wo das kommt das der, ja der Hai daher
2: und, und ja. sagen, oh, da war was draußen, wenn die an einer völlig anderen Stelle waren. Ja, Das hat genau. überhaupt keinen Sinn gemacht, aber ja.
1: Ja, ja ähm, also wenn man, wenn man da dann gräbt, dann kollabiert er halt. Äh, der also Rest, nicht, also nein,
2: aber der Rest ging ja, aber das hat für mich halt über, Meine in so einem Film wirst du nie alles hundertprozentig sehen äh, bekommen, dass das Sinn macht. Aber das war halt schon irgendwie sehr merkwürdig und es wurde halt auch überhaupt nicht erklärt. Ähm, aber so, so von der Idee her mit dem Graben und alles, das fand ich okay. Ähm,
0: war ja, jetzt nicht, hast ja, auch. Erklären können, vernünftig so. Genau, mit ne, mit ne? dieser Schicht, die da, ne, das voneinander trennt und so, das, das, da wird man auch nicht sich an den Kopf fassen, sondern denkt, ja gut, das schlucke ich einfach mal, ist kein Problem. Yeah. Äh, als Erklärung. Das, genau. Aber ja, wie auch da der Anfang, ganz genau, wo ich auch dachte, hä? <lacht> das war jetzt ein Vieh draußen, die waren noch nicht unterhalb der Schicht oder wo ja, waren die eigentlich? Genau, ne? Also und, das war schon ein bisschen merkwürdig.
2: Und ähm, ja, insgesamt, äh, er ist ja nicht ganz schlecht. Also, wenn der so sich ein bisschen was getraut hätte, ich sag mal, er hat ja definitiv vom Ansatz her, ähm, wenn es alleine zum Beispiel mit dem, mit, auch mit dem Kind, mit, als er den Tunnel da lang ging und der, der Heide im Hintergrund ist, das ja. ist ja schon lustig gemacht und, und alles. ne. Und wenn er dann noch ein bisschen besser gewesen wäre und wie er da reinmeißt und alles, das hat schon Potenzial gehabt mhm. und so ein paar Szenen in der Richtung, äh, wenn da mehr gewesen wäre, dann äh, wäre der definitiv unterhaltsamer geworden. Ne? Also weil das eigentlich schon Genau der Ansatz ja war, den der Film eigentlich gebraucht hätte. Oder auch jetzt mit der, als der, der Sponsor da auf dem Wald da liegt, äh, auch, auch cool und, und okay, ne? Also, aber da war einfach hm. zu wenig da davon. Der Rest war halt so einfach so ein platter Actionfilm. Yep. <lacht> <lacht> ja. Aber mit chinesischem Gate. Mit chinesischem. Ja, und ja. das,
1: deswegen geht es auch an einen chinesischen Strand und nicht nach Hawaii oder Gott,
2: so. Das war, das war aber auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also, ja. Ja, egal. Ja, <lacht> ja, du darf darf man darf halt auch nicht irgendwo. drüber nachdenken, wie der da un unter diesen schwimmenden Menschen da Platz hat in seiner
0: Geschichte. Ja, <lacht> und, und auch kein, kein großes Wasser verdrängt hat und solche Geschichten. Ja, ja, ne? ja. Also, das war ja. schon auch sehr lustig. Aber gut, das, das
2: sind, sind Sachen, die nehme ich hin. Ne? Ich, die, die registriere ich, aber die, die, die stören mich in so einem Film auch überhaupt nicht. Ähm, das gehört dazu. Ja, ich, aber das, da, das, da das, ist das halt ist auch meine. zu wenig draus gemacht worden. Ne?
0: Genau, das ist, das, das ist meine. Man hätte eigentlich noch
2: beklopptere Ideen. Auch ja. wollen, ne? mit, alleine mit diesen Badeinseln war ja schon eine ganz lustige Idee, dass ja. die da so gegeneinander ja. und der die mitzieht und alles. Ne? Das, das, ja. Ich sage ja, also im Ansatz waren da immer Sachen da, wo man bedacht hat, oh, das noch ein bisschen weiter und dann wäre es echt lustig geworden. Mhm. Genau. Aber da hat er dann immer wieder eingebremst und da äh, sich gedacht, aber die Kinder. irgendjemand muss doch an die ja. Kinder denken.
0: <lacht> Damit beschrecken wir die Massen. Genau. Ja. Ideen kommen.
1: ja Es ist ein Kinositz, den man verkaufen kann.
0: Ja.
2: Richtig. Richtig. Definitiv.
1: Naja. Ja.
0: Ja. Gut, jetzt mal Butter bei den Fische, wenn wir gerade bei Fischen und ähnlichem Getier sind. Ja. Ähm, Wertung? Fünf von zehn.
1: Sechs von zehn.
2: Vier von zehn. <lacht> <lacht> Ja, Also für mich ist es einfach Durchschnitt. Äh, mit, oh. mit, mit potenziell Ansatz, der leider nicht weiter verfolgt wird.
0: Ja, für mich einfach nicht ganz Durchschnitt. Also ja. weiß ich nicht dazu, hat er mich
1: einfach zu kalt gelassen. Zu, zu viele Chinesen und zu viel Jason Statham für dich.
0: Ja, gar nicht mal Chinesen, also weil, da ist man ja schon fast gewohnt heutzutage, dass überall irgendwas in China spielt oder so. Wie gesagt, du hast ja auch erwähnt, hier Transformers-Ära des Untergangs, der auch bei beileibe kein guter Film war, aber auch da China-Geld, also muss mhm. auch die High-Szene drin sein, das ist man ja schon gewohnt. Ähm, deswegen auch kein Problem und ich fand, sie, sie war auch völlig in Ordnung, die Schauspielerin, und ich kannte sie vorher, glaube ich, auch nur aus Resident Evil oder sowas, wo sie ja auch eine kleine Rolle hatte. Aber ähm, das hat mich alles gar nicht gestellt. Aber wie gesagt, einfach für so ein, so ein beklopptes Thema einfach zu ernst, zu sicher und nicht aufregend genug für mich. Und da, ja, man, war, war solide und so weiter, aber auch, dass der Hai, wie schon erwähnt, jetzt nicht... nicht hundertprozentig überzeugt in Sachen Animation und ganz ehrlich, der, der irgendwie 150 Millionen Dollar
1: gekostet, der Quatsch. Ähm, da hätte ich auch Ja, müssen. das ist echt immer keine. Also da da denken sich dann schon 150 Millionen, wo, wo ist jetzt das Geld hin? Ich meine, Jason Statham ist jetzt. <lacht> Ja, aber Jason Statham ist jetzt auch kein, kein Hauptdarsteller, der da mit 25 Millionen rausgeht, oder? Die
0: eben, also und der Regisseur auch nicht. Und die ganze Besetzung ja. wird ja nicht so teuer gewesen sein. ne? Wahrscheinlich um, die chinesischen Stars haben so viel Geld gekostet. Ja, wer weiß. Oder ja, hier, wegen hier wegen der die
1: Steuerhinterziehung haben, wahrscheinlich.
0: Genau, die haben sie auch da zusammen mit der anderen Chinesin alles veruntreut. oder so. wie, wie hieß die nochmal, die da in diesem Skandal Fan von der Bing Bingbing. Fan Bingbing. Bing.
1: Bin ich Bin mir ja. ziemlich sicher, dass das Fun-Bing-Bing Bing war.
0: Kann sein, ich weiß es nicht mehr, aber das fand ich auch schon eine interessante Geschichte, als ich das gelesen hatte. Ja gut, wie auch immer, ähm, ja also genau, also ich stehe zu meiner 4 von 10, schön, dass es euch besser gefallen hat. Mal gucken, ob es eine Fortsetzung gibt, und wie die denn so ausfallen dürfte. Mhm. Ja. Weil irgendwie die Romane gibt es ja glaube ich mehrere davon. Ich habe auch keinen gelesen, aber ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe
1: irgendwie von. Ähm, bin mir aber gar nicht so sicher. Okay. Ja. ja, das stelle ich mir jetzt in Buchform auch eher hm, vor, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Ähm, wüsste ich jetzt auch nicht, was, was einen dazu treibt, sowas zu lesen. Ja. Eine, eine, eine Mega-High-Story, keine Ahnung. Ja, gut, aber find, findet ja. wohl seinen Markt.
0: Ja, offenbar schon. Gut, gut. Mir hat Spaß gemacht und äh, danke an meine zwei Kollegen hier am Podcast und danke an alle da draußen beim Zuhören. Ähm, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Danke. Bis demnächst. Bis dann. Ja.
1: Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.